0: 这蛮多那种职业类型的内容会很常鼓励你说，比如说你要先写到你五年就要到哪一个 position， 然后你中间就要画好一个跑道
1: 。我对这个倒是比较没有这样子的做法，因为对我而言，反而是如果我已经能够预期接下来会发生什么事情，我反而会有点不安，反而说，嗯，我的人生就这样子了吗？就会觉得说，嗯，那我就不用活到那时候，我现在就可以那个了。<笑><笑><笑>好极端。<笑>
0: 旅行者爱旅行未来，大家好，我是 Ray， 欢迎收听由 Urate 是为人才媒和平台制作的 Pocket 节目《职业旅行家》。距离区块链登上新闻的版面已经快要过两年了，甚至有许多人就开始思考说：“哎，还是我到区块链产业去工作看看好了。”而且近期我们站上有许多关于 NFT 啊、Crypto 的搜索量，就代表说很多人其实都在搜索有关于这一块的工作机会。因此，我们今天邀请到职业横跨非常多个领域，近期也转职到区块链产业担任 PM 的 Raveni， 来聊他一路上的转职心法，以及他加入区块链领域之后的所见所闻
1: 。大家好，我是 Raveni， 目前在区块链产业的交易所担任 PM
0: 。OK， 那现在目前加入区块链产业大概已经多久了？
1: 大概差不多快一年的时间
0: 。那你目前有觉得说“一圈一天，人间十年”，你有觉得是真的吗？还是你们工作比较不会那么实际牵涉到交易的现场
1: ？哦，嗯，以交易所而言的话，可能确实没有这么的。这么的夸张，嗯、但是实际上，如果我们走入社群的话，其实真的就是这样子
0: 哦、呃，就是<對>你要随时看那个风向到到哪里。嗯
1: ，类似就是在去中心化交易的这个世界 ，DeFi 的世界里面，每一天都非常不一样，每一秒都不一样。
0: <笑><笑> OK， 那我们今天就先从 Raveny 职业故事开始聊聊，然后后面再带到说，那 Raveny 踏入区块链产业一路上可能学习哪些东西，然后。给如如果你也想要进入区块链产业的听众做参考，那首先请 r e v e n 稍微简单跟听众朋友介绍一下你的质业经历，就是大概比如从毕业之后可能做过了哪些工作，一直到现在在区块链的交易所担任 PM 这样子
1: 。哦，嗯，我过去有经历过那个不动产业的秘书，然后后来转室内设计，然后后来又去澳洲打工度假，回来有开一阵子的韩式餐厅。然后、哦、再后来又去软体业，然后再到现在区块链产业，我感觉好像变得有点长。
0: <笑><笑>而且如果你 e 其实年纪看起来非常的轻耶，我我看到一本书，真的是想象不到你的经历会这么丰富。哦、那这样子，我蛮好奇你大学是念什么的
1: ？大学念运筹管理，不过我那时候很任性，我那时候就是在大二的时候，<笑>我就是很着急，我就很想要赶快体验真实的世界，所以我其实是大二就偷偷的休学，然后就投入工作。哦
0: 所以你其实没有把书念完吗？嗯
1: ，就大学没念完，然后后来是呃工作几年之后才有回头去读 EMBA
0: 。EMBA 不用把大学念完，不用
1: ，不用，不用。他就是看那个是哪一种
0: 。OK， 所以那个是你后来进入软体业的时候发生的吗？嗯、还是那之前
1: ？在软体业的时候，但不一定要这么做啦，<笑>
0: 不一定要這麼做，对，就是
1: 顺其自然。
0: 最有名是王永庆，只有小学毕业。那这样子的话，嗯、如果在这些经历中，你觉得你转折最大，那后最可以跟听众朋友分享的转职经验是哪一个转职经验呢？嗯
1: ，我觉得很有两段诶，就是那时候下定决心去澳洲看看这个世界，然后以及从澳洲回来，就是后来踏入软体产业
0: 。在澳洲之前，你是先在室内设计产业、嗯、工作，什么什么契机，或者是哪些想法让你想要离开呢？
1: 嗯，呃，原因可能有很多。那其中一种可能是觉得想要看看这个世界，因为嗯，有点不太确定说我现在所过的人生就是我二三十年后的样子吗？对，有没有不同的可能？类似这样
0: 。那时候大概是几岁的时候啊
1: ？大概几岁哦？这是非常难的问题。<笑>我,我本身记忆<笑>有点。<笑>那应该是刚
0: 好就是也算是当刚出社会一阵子迷惘期，那我就想说要去澳洲看看这样
1: 。对，在两两三年后吗？不太确定
0: 。那个时候去澳洲的时候有哪些经验让你觉得说哦，我真的有看到世界
1: ？嗯，最重要的应该是跟人相处吧，嗯、跟不同国家的人的相处，然后发现不同国家的人好像他们也都会烦恼类似的问题，或者是不一样的问题。然后还有就是说，不同文化的人，他们的思考逻辑也不太一样，会让我觉得蛮神奇的。就是这世界真的很大，所以不会只有一个角度、一个样貌，就很多元
0: 。嗯、会顿时觉得说，我、哦、自己的烦恼就是每人都有，然后可以用更多的角度去思考你自己的、这个这个烦恼的本质是什<错><后>真的
1: 很精辟。不会
0: <笑><笑>不会，不会<笑>怎么突然变成我在被夸？<笑>所以然后后来回来就创业，<对>跟那个时候在澳洲的朋友认识的朋友吗
1: ？对。那时候也是有点冲动，就觉得人生总是要赌一次嘛，赌<笑>一赌发现这不是我想要生活，然后我想说算了算了我还是吃东西就好，但是不要开餐厅
0: 。哦、呃，就是你喜欢什么，嗯、你不一定就要去把那件事情当做你的工作。
1: 没错，没错，这样
0: 子。然后后来就加入了软体业，嗯，对，会好奇想问，就一开始会怎么讲啊？就是认识到软体业可以是你的职业选项，大概是什么时候，或者是谁推荐给你的？
1: 哦，这也是蛮不经意的，就是那时候为了开餐厅创业嘛，嗯、然后所以就想说，哦，那我可能需要设计菜单啊，然后可能要经营什么粉丝业啊，要做广告啊、宣传等等的，所以为了学习这些技能，我就有去上一些什么创业班，啊、然后他就是有其中一个就是我教到就是什么架站啊、软体这类的东西，那那个是呃奠定我一开始就是对这个产业有一点点认知的契机。然后是直到就是后来把餐厅收起来了嘛，然后就想说、嗯，我接下来到底想要过什么样的生活呢？那我就想一想，想说如果能够不用通勤上班就能赚钱，就太好了。<笑>所以就往软体业发展
0: 。你的理由很好，绝哦，就是、啊、就很多人都想要过这样的生活，对啊，但大家不一定就是真的会把这件事拿来当做求职或职业的重要的那种行动的目标之类的。<笑>对，那所以那时候你第一份工作是担任网络的行销。
1: 对类似的角色，嗯
0: ，对，哎、欸，那那时候应该知道有 PM 这样的职务的，還
1: 不,欸、还不知道，还不知道，嗯，不太清楚，懵懵懂懂
0: 。那所候是后来怎么会知道 PM 跟就是会选择去当 PM 这样子
1: ？哦，就是人家称呼为 PM。可我们在处理一些案子的时候，然后可能就老板觉得说，哎、欸，还不错啊，然后诸如此类的，就是讲到。然后我可能在外面有进修啦，所以大概就是更了解这是怎么一回事这样。
0: 后来怎么会选择就是啊？那我来偷偷看片的工作，或者是开始学一些跟 PM 有关的工作的事项
1: 。哦，就是那时候在当那个网络行销计划的时候，嗯、就是算是顺其自然。老板觉得好像可以就招拜更多的专案给我们负责，所以在那个岗位默默的转成片，就是老板的期待转变了，我就到了那个职位。那只是到了那个职位的时候，可能也觉得自己有不足需要学习的地方，就在往外学习这样子。
0: 那你那个时候有发现说你你的身上的哪些特质让老板的对你的期待转变了
1: ？嗯，我我觉得就是一个让人家能够安心的方式吧。例如说，嗯，当时我是每周自己会整理一些进度回报，那我自己就是用一次我简单的拉那个图，就是说，诶、嗯欸，每一个我现在有负责哪些专案，或是接触哪些专案，然后每一个进度是什么，然后有没有可能遇到哪些问题。每周我会寄一封信给老板哦， oh. 对，类似这样主动汇报。嗯，然后，呃，我也算是蛮敢问问题的，就是，我通常不会就是说已经事情爆炸了才去处理，所以就是想到有什么问题都会主动问，反正就类似这样，然后慢慢的一个专案，慢慢的都顺利完成，老板就安心了。这样
0: ，如果以职场的用人感觉，就是你的向上管理好像做得很好
1: 。嗯，好像还行，
0: <笑><笑>就是因为像我自己有时候，比如说。会紧张，然看老板看起来好像很忙的样子，所以就会不太敢跟他讲话之类的
1: 。哦，不会耶，我觉得老板也是人呐
0: 、啊。哦，就是他就应该要听你讲话是吗？因为、呃
1: 、应该是说，<笑>如果真的把事情搞砸的话，其实最后承担责任的更是老板呐、啊。嗯、对啊，所以是就是我，所以我们要有意识的去避免这件事情发生。所以我只好厚着脸皮的，如果有问题还是要主动去问他
0: 。这个习惯是你一直都有的吗
1: ？哎、欸，对，好像好像是。我觉得是个同理心哎、欸，哦，嗯，就是，哦，哎呀，好、啊，可能还有一点是因为，毕竟是道新的产业，我其实也不确定我现在做的事情有没有不正确或者是漏掉的地方，嗯、所以透过这样子的回报，其实我也在测试验证说，哎、欸，我有没有哪里漏掉，所以某、哦、某种程度也是这个原因
0: 啊、哦，就是跟权威或专业方确认这一件事情的正确性，这样子，对 ，OK。那其实因为我稍微有看一下 Raven 你的书，我跟就是跟我们同事聚聚。接
1: ，对，然后
0: 其实书中有提到说 Raven 你其实算是你自己认为自己是内向型的人格，是这样子吗
1: ？微微外向型内向
0: ，外什么叫外向型内向
1: ？嗯，<笑>就是简单分外向内向的话，就是说比较外向型的人格，他是、呃可以透过跟大家社群社交的过程中，他可能可以获得满满的能量之类的。Oh. 对我个人是比较偏向，就是独处的时候比较能够有充电的感觉。但是可能在我的外在或是跟别人互动的过程中，其实人家不一定会觉得原来我是这样子的人。就类类似这种概念
0: 、哦，就是如果你得要跟外在的人互动的话，大家还是觉得你很有能量，或者是你沟通条理很清晰之类的。但其实你回家是蛮需要充电的，就不一定可以跟那么多人相处这样子。对，那你刚开始觉得会 burn out 吗？在沟通这一块、嗯
1: ？会，其实不光是 PM， 我连光一直讲话，我都觉得有 burn out 的感觉。现在呢？但<笑>现在还行还行，谢谢、啊、谢谢。謝謝对，但后来后来我觉得也是有被训练吧，就是说。因为这就是工作的一部分嘛，所以为了能够达到目标，所以这是一个必经的过程。然后慢慢的，好像我感觉我现在好像在有点越来越外向一点点，有<笑>点像肌
0: 肉训练的感觉，好像有一点呢。然慢慢就是可以变成一张下意识可以沟通的嘴巴
1: 。对对、嗯
0: 。那像刚,刚提到说包含向上管理这一块，那你觉得你还有哪一些强项或优势，就让老板对你期待，或是后来在 P a n G I 里面走得更顺利，更适合这一条路？
1: 哦，还有可能就是我们遇到一些事情的时候会交流想法吧。我就会想说，呃，遇到这件事情，我目前的想法是什么？然后可能我认为他的优缺点是什么？然后有一些什么样建议的做法，嗯、但我不确定我这样的想法有没有就是不周全的地方。然后就是请大家就是给点建议。哦、我大概都是这样的沟通过程。好像老爸之前也有提到说，诶、欸，其实我们很多嗯价、呃、值观啊逻辑都还蛮相近的，就类似这样。所以可能。让让他们可以更认识我们自己，对
0: 哦， oh, oh, 就有点像是，就如果你要跟同事讨论一件，你会先把自己想法先梳理好一个很明确的可能框架或架构之类的， mm hmm. 然后你也会主动，比如说带起在团队内的讨论， mm hmm. 就是你是一个蛮倾向就是对不确定的话可以主导跟发起 team work 讨论的这种类型的人，可以讲说吗？
1: 某种程度可以，不过通常我是会先看子弹飞，<笑><笑>就是先让各个职位的人试着去做出一些事情，哦、然后假设真的场面无法控制，我才会跳出来
0: 。哦，就应该还是要留给大家一些空间去，让大家去发挥一下、嗯、这样子。对 ，OK， 那 Raven， 你从加入软体业到现在大概多久
1: 了？嗯，我想想看哦，应该三四年喽
0: 。三四年，那期间你觉得你最有成就感的专案是什么？嗯
1: 最有成就感的，嗯，我我我觉得是那个，其实我有分享过几次，就是，嗯，我们我们之前曾经有一个专案，它是需要跟几时间厂商去解决，嗯、就是做 A P I 的解决，嗯，然后可在这个过程中，其实到最后就是因为为了处理这些技术的议题，然后我们可能会连原本新的功能都很难开发，或时间会 delay 啊等等的，所以我那时候就是在各种沟通协调后。让工程师愿意就是把一些东西做成自动化，其实就省了很大家很多时间。例如说，可能以前处理一个 case 要三四个小时之类的，然后后来变成二十分钟，或者是后台化，让那个操作人员自己处理就可以。这是我自己觉得就最有感的一个变化。哦、那时
0: 候大概经历了多久啊？嗯
1: ，应该一个月，就是从发现问题，然后到我们试着处理，然后中间的一些测试调整，<是>大概。一到两个月吧，但这个专
0: 案就是很明显的影响到整间公司后来的对这一块的营运效率，这样嗯、呃，没错。嗯，那刚开始就是加入专替产业的话，那个时候有有特别看谁的文章，或者说哦，我想要成为像谁一样的 PM 之类的吗？哦，嗯
1: p n 哦，我我心中好像对，如果说心中有一个那个。典范的学习对象好了，嗯，可能是马斯克。哦、马斯克，<笑>但是那时候我可能跟马斯克还不熟
0: ，不知道他真正的影响可能在哪个范围。
1: <笑>对，就是啊、呃，还还不够了解他对这世界的贡献。嗯，对。但是在此之前的话，就是各种文章都看嘞，但是就是看现在碰到什么问题，然后看不同的人会怎么思考，怎么处理
0: 。那你最喜欢马斯克的一点是什么
1: ？嗯，我觉得他最。迷人的地方是，啊、呃，很多人都会做梦，嗯，那也很多人不会做梦，但他会做事。可是马斯克他好像是会做梦又会做事，所以他能够把他的梦想真的实现出来，我觉得这是最难得、最厉害的地方。嗯嗯
0: 嗯，马斯克这真的是一个很夸张的人。对啊，就每次看他的一些新闻或干嘛的，就会觉得说，这个人就在。这种<笑>是还蛮有综艺感的，<笑>对对
1: 对，很神奇。
0: 那关于那个软体业的话，就是你还有哪些准备内容要补充的吗？嗯
1: ，那时候我我有点像是已经身在那个位置，然后才去学怎么胜任这个位置。所以那时候其实有参加过很多的社群啊，因为啊应该是说我我的理解是我在一间公司，我可以学到一种做事方式，可是。在不同的公司，他一定有发展他自己不同做事方式，所以我是透过参加社群的这个途径，嗯，然后去了解不同的人、不同的公司，他们怎么思考、怎么做事情，然后去大量学习不一样的经验
0: 。那说确切大概有哪几个社群呢、啊
1: ？嗯，例如说像那个呃 ，Women Who Code in Taipei 啊，就是女性科技社群，它有一系列的啦，它有一系列的那个社群或活动，然后还有是有去上一些课程，就是。像什么大人学啊，又或者是什么产品经理的这个训练等等的
0: ，那个时候要 pick up 的东西应该非常的多吧？因为因为你又是比如说刚接触软体产业也没有很久之类的，嗯、就包含说因为因为其实 P 一大块其实要跟工程师协
1: 作
0: ，嗯，对。那那个时候如果 pick up 这一块的话，就是主要你用哪些方法？跟当的时候遇到什么困难吗
1: ？我记得当时好像有遇到一个困难是那个。是怎么样让团队成员愿意跟我们一起解决问题这件事情
0: ？你说大家会就是不想理你之类的吗
1: ？就是可能有些人会觉得说，诶，那这是一个陨石啊，这是一个基建，然后好烦哦，为什么要这样等等的，就诸如此类。又或者是说，可能因为我们那时候是一二层楼，嗯，然后所以可能就是假设都透过电话或什么东西就会太冷冰冰。那我我那时候其实学到一个蛮重要的概念，就是走动式管理，就是。走到对方的身边，关心他有没有遇到什么样的问题，然后了解我们可以给予什么样的协助。几次之后，其实他就会理解我们是，我们不是来找他麻烦的，我们是来协助他更好的完成任务的。那再几次之后，其实我们有遇到任何的问题，目标其实大家都可以更好的一起讨论
0: 。P M 接下来走动式管理，<笑><笑>这个是上课的时候学到，还是后来自己总结出来的一个？
1: 上课学到的，我真的就是觉得说，哎、哦欸，有点卡卡的，可是也说不上来。然后那时候就去上那个产品经理的课程，嗯、然后我就是在课堂之余，就是私下问老师，就说，哎、欸，我现在遇到这种情况该怎么做？然后当时就是那个夏夏崇明老师，然后跟我讲到做动式管理这个概念。
0: 哦，你就觉得哇，如获至宝
1: ，真的真的就尝试看看，觉得很棒
0: 。那你那时候得要理解的工程师的，比如说城市语言或他们的一些，嗯、你大概要理解到多深入啊？
1: 其实就是到能够沟通的概念，就像我们学英文，我们不见得要很了解英文文法，嗯、我们只要知道对方在讲什么就好。所以如果套用到工程师的话，啊、呃，大概知道什么是前端、后端，什么是 API， 然后什么资料库这些运作的逻辑， CRUD 这些东西，其实能够理解这些大概的概念，就已经可以帮助我们，呃，很就是比较好的跟工程师讨论。对
0: ，所以那个时候就其实。你学习这些东西，的实际也没有花到很多这样子
1: 哦。我我那时候为了去学这个东西，就是为了学习工程师的语言，嗯、所以我那时候就有线上去找说，诶、欸、有没有什么课程啊？然后刚好在社群看到，就是 App a c a m y 他们那时候做了一版 r v i e w 的线上教材，需要有 Beta Tester 帮他们去做 Review， 给予一些意见回馈，帮他们优化教材。那我就是呃，有就,就报名这样子的这个这个活动，然后我就是跟着他们一起去。从零到一去学习 v i e w 那这也是非常帮助我去理解这些工程师的思维逻辑的一个方式
0: 。哦，就是刚好一面是就是帮助他们，然后也算是呃认识一个特程的专案的对对对一个策划，那一方面就是你自己也可以补充知识。对啊，就是蛮一举两得。我也觉得。哎<笑>、欸，到、啊、你后来不是还有跟阿发他们做了一个工程师的那个人格哦对啊对啊，對啊所以那是算那是打赏线的吗？还是
1: 、嗯、没有那个人格测验是后来发生的。嗯，對,对对，所以是。应该是呃，我们已经和我们那个课程已经合作完，大概 maybe。呃，一两年的时间了，嗯、我我时间真的不太记了，不关系，没关系。關<笑>然后，然后后来我们有一次有一起去参加那个铁人赛，那我在铁人赛就有分享一篇文章，就是讲那个，因为我可能这样陆陆续续下来，我已经跟大概二十几位工程师合作过，然后我觉得很好玩，就是有点像玩游戏的角色。有些人就是很像战士型的工程师，他就是藏在前面冲锋陷阵；有些人可能就是像传教士啊、魔法师那种支援型的。那我就是把这个东西做个整理，然后分享在我的铁人赛的文章中。嗯，然后他们那那时候分享到社群，就是回应也还不错。然后他们就呃那时候阿巴凯姆的伯纳又一起就说：“诶，不然我们就是看怎么样可以把这个专案边的一个赛 p 卷。那我们就聊一聊，聊一聊，就有聊到说他可能可以做类似心理测验的概念，然后就延伸了。”我们那时候大概是三个月完成这个专案，然后现在大概是有六千多人去做这个测试，这样子。子
0: 、嗯、那有没有提到说这个分类有帮助？比如说其他皮炎或者其他本工程师，嗯、有协助他们去理解工程师他们的，比如说生态分布嘛，<笑>就有点像神奇宝贝的生态里面
1: 。有啊有啊，那就是啊、呃，因为我们我们其实这个专案算在三个月内。就是很赶，但是我们其实还是有做 POC， 然后做 MVP 的测试，嗯、然后还有后面我们收集大家的必备做优化，然后包含就是除了记录，就是大家觉得诶准不准啊，对它有没有帮助这些咨询的优化之外，我们后来就是也有把它整理成一个产业分析报告。然后去跟大家分享说，哎、欸，其实大部分人大概都是怎么样的人等等的，对。嗯、那
0: 篇我有看到
1: 哦，谢谢你。对，
0: 蛮蛮真的蛮有趣的。
1: 呃、对，路过的一个报告。
0: <笑> OK， 大概什么时候开始接触区块链
1: ？大概是去年两二月三月的时候
0: 。在那之前的话，你本身是也不太会，比如说买 B 或买 NFT 之类的吗
1: ？没有哎、欸，真的完全都没有。我、呃、我我那个过程是这样，就是嗯、呃，因为。在前一份公司待一段时间呢，我感觉好像是时候可以为自己的人生来点新的挑战。嗯嗯对，然后所以就想说，嗯，那我現在接下来要去哪里闯荡看看？那朋友就介绍我说，哎、欸，你可以看看就是区块链这类的。我那时候其实一度想要走金融，可是认识我的人都说我绝对不适合走金融，<笑>对于我这个人就是非常的不受框架的限制。这时
0: 候为什么我想走金融啊。
1: 想说的那个配比较好哦
0: ， oh.
1: <笑>对，好，然后所以后来就是辗转，大家说，诶、欸，你应该，也许你可以试试看区块链的产业之类的。那我就开始去看一些相关的产品，然后我就发现，哇，他们实在太有趣了，就是没有像传统金融这么死板板，然后可以有很多很活泼的变化。所以我为了更了解这个产业的使用者在想什么，那我那时候就开始有做路径，做一些投资，亲身去感受，然后我可能去试试看。到最后觉得哇，真的是很不错，然后刚好又有朋友介绍这样子
0: 。大概是在你认识区块链产业多久之后
1: ？大概是两三个月以上。
0: 两三个月，那通常、嗯、比如说他们会要求说，你们一定要对区块链有多深的 know how 或 domain knowledge？
1: 哦，嗯、呃呃，其实是因为区块链这个产业真的太新了，嗯、所以就别人说，如果你要。求别人要有很很丰富的经验，可是不一定可以。但是有一个很关键，就是说他的对这件事情的热情和学习能力，嗯，还是关键
0: 。像比如说，像面试的时候，你怎么展现出这两件事情的？
1: 嗯，例如说，好，他今天来面试去，快链产业好了，那么他曾经在任何一个地方开户过，或者是试着投资吗？他知道现在市场发生什么事情吗？如果这些东西都回答不出来的话，很难去理解他对这件事情是有兴趣。
0: 那你自己加入区块链的公司之后，你有发现说就大有什么共性吗
1: ？共性哦，嗯，我觉得是胆子要大，<笑><笑>就是因为因为其实对很多人来说，可能这个产业都还是很未知、很陌生。最近可能 maybe 因为 NFT 或等等的有一点点出圈，嗯、但是其实，在大多数人的眼里，都还是怕怕的，风险高的。那但是呃，我我觉得大家的一个共性，可能就是。大部分人都是对这件事情有兴趣，然后呃，愿意去尝试
0: 。比如说你加入之后，有开始真的，比如说买很多类型的币啊，或者是
1: 有啊，我加入前就在买了，嗯嗯
0: ，嗯然后加入后就是越就反正大家都会分享说现在哪个社群那个币红之类的
1: 。对，我我们有那个币圈闲聊的频道，哦、然后也有就是频道是专门去收最新的那个媒体的这个币圈消息，所以大家都可以去看
0: 。那比如说，如果大家。有在考虑说，哎、欸，那要不要来？就是比如加入 B 群，然后趁现在正在上升期的这一波，然后赶快大发力市嘛之类的。<笑>那你觉得他有哪一些最需求的人格特质或技能？像刚刚我提到说，胆子要大，或者是你对这一块真的要有热情，然后还有学习能力。嗯、那此外还有哪些你有看到的需要的特质吗？嗯
1: ，我觉得某种程度是在在这个模糊中前进的能力。对，因为很多事情其实对。我们而言，或是对市场而言，它都是一个尝试，所以就是要要愿意啊、呃，能够接受失败，面对失败，然后勇于继续的尝试，大概是这个概念
0: 。那那时候刚开始，你这是 p N 的角色进去的嘛？那如果是那个区块链的工程师，他们比如说写的语言啊，嗯、或者是他们用的技术，应该会跟其他平台的工程师会不太一样
1: 吧？嗯，其实概念是一样的，概念是一样的。嗯，它都是用某个城市语言去。写出逻辑，然后做一个平台让大家使用嘛。所以不管是以前是写 GoLand 啊、写 React 啊，或是 Flutter 啊等等的，其实都是一样的。呃，不一样的地方可能就是在跟区块链互动、跟智能合约互动这一块会有一点不一样。可是其实它都是城市逻辑，就只要那个逻辑通了，其实大概就不会有太大问题
0: 。所以工作的框架跟就是对于城市语言的那些就大概的名词还干嘛，其实还是差不多的。对对对。可能有一些东西是新的，<對>但那些东西新的就是你可以套用之前的观念去把它做贯通，这样子。
1: 没错、嗯，没错。
0: 沒那如果是你自己的工作内容分配的话，有很明显的改变嘛？就在区块链产业工作之后。
1: 有哎、欸，如果是软体业的话，我们可能是去看有没有什么最新的技术，然后 maybe 它的迭代是一两个月、三个月一次。可是，在区块链产业，我们其实呃最最好玩的是看人家不同的商业模型，然后看它怎么样跟市场互动，就是、很多很多的项目。哦、对，所以最大的差别可能是在这里
0: ，就是从比较产品本位，就关注产品本身，到更关注的是商业模式跟操作手法这些东西
1: 。嗯嗯。嗯
0: 今天听着急的话，应该蛮多人都是想要，比如说，包括整支 PM 也好，或是进入区块链产业也好，那想要请 Riffley 分享说，那你自己觉得说，那 PM 有哪些是你自己
1: 觉得很必备的人格特质呢？嗯，我我觉得最重要的大概是有三个点好了。第一个就是呃，自我驱动的能力，其实马斯克有讲过类似的话，就是内驱力，就是说，因为 PM 它其实常常是夹在各个角色之间，所以它。啊、呃，他除了要跟多方的沟通之外，换个角度，其实他可能是要承载不同角色的，不管是情绪也好，压力也好，嗯，然后，所以，我们啊、呃，这是这是第一点，我们是需要消化很多不一样的人的这些资讯，然后以及就是说，呃，因为 PM 常常是需要在。困难中前行，因为很多时候需求它是模糊不清的，所以我们是在就是一片迷雾当中，慢慢的把它梳理清楚。那其实这段的呃过程当中，其实可能有时候是比较不容易的。那所以 T M 要能够就是自我调试，然后自我驱动自己，让自己还有能量可以继续往下走，是还蛮重要的
0: 。之前有过，比如说哪一阵子你觉得自我驱动能力很。很低落或者是很迷惘的阶段，那会那时候，通常是用哪些事情去让你找回这种能量
1: ？嗯、呃，如果有发生这种事的话，通常是觉得现况没有那么有趣的时候
0: 哦，嗯，新鲜感降低了、嗯
1: 。对，然后所以这时候我可能就会去看看有没有其他的 s project 啊，或者是参加什么活动之类的，就是转换一下
0: 。哦 ，OK OK， 就主要是找回自己对于这份工作的热情。嗯
1: 没错、哦，
0: 那再来第二点呢
1: ？第二点就是这个敏锐度吧。嗯，我觉得就是，嗯，一方面它是一个同理性的展现呐、啊，就是当我们遇到一件事情的时候，我们可能可以了解不同的人他背后抗胜的点是什么，然后问题的本质是什么，然后以及就是要一直很有意识的去判断，就是说，诶，我们到底发生这些事情有没有什么不合理的地方等等的。所以我觉得敏锐度蛮重要的，不管是对事情还是对市场。就是对同人都是
0: OK， 那可能跟我自己啦，就是常遭遇的情形是，说、嗯、因为我,我自己也是算是敏感的人吧，像自己讲怪怪的。嗯嗯但是你知道，有时候过于敏感的话，嗯、可能会你会搜集到太过多的资讯、嗯。
1: 对对对，
0: 那这样子，那你有这种经验？然后比如说，你可能脑袋里面塞太多资讯，嗯、然后有点不知道该怎么办
1: 。哦，呃，这个。比较不是工作上，是可能过去在私底下有时候想事情的时候会有这种情形，嗯、就是可能明明只是发生事情 A 好了，嗯、可能我们自己会脑补 A 加 A 减 B 加 B 减，嗯、就这类的。然后，然后确实就是对比较比较敏感的人来讲，我们会收到很多的资讯，就像灰尘一样。嗯、然后真的就是慢慢的要跟自己对话说，嗯、呃，我现在。假设我可能收到一些资讯，我可能觉得很焦躁。好了，我现在为什么感觉到焦躁？那我我在我担心的是这个表面上这个问题，还是,是我背后还有在进阶的担心什么？就是这样一步一步的问自己，然后把这些都梳理出来
0: ，类似冥想的感觉，对，有
1: 点类似。然后慢慢的就是说，哎、欸，好，以后这些 A 加 A 减这个都不是事实哦、喔，这个原来是我自己脑补想出来的。那我以后就不要想这些东西了，就类似这样
0: 。那所以不太会把过多的思索带到工作里面来。
1: 应该是说，可能经过过去这样子一个训练，所以到现在我在工作的时候就比较不会有这些问题
0: 。嗯、就你可以很明确辨别说，你得到资讯哪一个是目前的专案或工作有益的，但哪个可能就不是，你就先把它放在一边。嗯
1: ，有有，我觉得有时候这是有一个有一个直觉。嗯，对，有有时候这就是不知道为什么说不上来哪里不对，但是就是往下追问，还真的发现有问题。
0: 但这个就是可能真的需要靠经验跟职场经历去培养
1: 。没错，没错
0: 。那再来最后一点呢？
1: 最后一点，嗯、呃，我不确定这样说好不好，但是，嗯、呃，我我我的理解就是 ，P.M. 还是可以有一点目标导向， uh. 嗯嗯，就是，嗯、呃，应该是这样讲，就是假设我们今天 focus 在一个目标，团队它才有比较清晰的方向可以前行，我们就会把资源集中在真正重要的事情上嘛，所以也因此可能就不会有像刚刚讲的思考太多其他的这个旁枝末节，因为有太多更重要的事情要优先处理。
0: 啊、呃，我觉得这三点感觉其实都是在围绕同一件事情，嗯、就是你要有一个中心思想，或者是定海神针在那边。<的>那这样子你往前走，跟协调团队的时候，<笑>你才不会混乱跟搞错重点之类的
1: 。真的，其实这是我我自己很大的体悟哎。嗯、其实 P M 它就是要一直跟人相处，那跟人相处的前提是要先跟自己相处，先认识自己。<笑><笑>对，就是类似这样。最<笑><笑>最后导到一些心灵层面的结论<笑>。嗯
0: 、那如果回顾 Ravenly 的职涯经就其实 Ravenly 有过很多跨产业跟跨职能的经验，这样子，嗯、那经常会遇到那种就是 learning curve 很陡峭的那种情况。嗯、那这种时候，你通常会有哪些应对手段吗？嗯
1: ，我觉得最重要的是心态、嗯、当我们遇到那些陡峭的时候，是觉得说好烦哦、喔，还是怎么样？但我个人，我就是一个兴趣驱动者，嗯、所以。我就是追求那个陡峭而来的、啊，<笑>对，所以所以就是遇到这些事情，反正不会就学啊，不然怎么办
0: ？就有点像你天生就是一个 learner， 嗯嗯。
1: 嗯
0: 那像 Raven， 你在书边有提到说“空杯心态”嗯，这个词，就这个词，你现在还觉得它很重要吗
1: ？非常重要啊。那你是从
0: 哪里听到这个词根？嗯、就是因为我觉得重心太累的词都是你可能知道了，跟你实践起来可能会有点困难。就是你什么时候知道这个词根？你带着你在哪个时候开始真的有办法在自己的工作中啊，或者学习中真的实践空杯心态的这个理念
1: 嗯？嗯，这个具体是从什么时候知道这个词，真的是已经记忆太久，原因<笑>有点忘记 ，maybe 书上还是哪里？然后概念上是可能先对焦什么是空杯的概念。就是说，假设一个杯子里面它已经装满自己的思想，那那其实就没有空间去放别人的想法或者是建议。又或者是说，假设我这个杯子里面我自己已经有放黄色的颜料好了，当其他人要把水倒到这个杯子，这个水它可能都会变黄色的。可是这其实不是别人的本意啊。所以概念上是说，当我们去。呃，接收别人的想法的时候，或者说我们在学习新东西的时候，要抛下自己的偏见啊，等等的，真的就是听，然后去观察别人怎么做。那呃，什么时候开始实践这件事情的话，嗯，应该是就是在认知到这件事情的重要性的时候，就会常常提醒自己，对，不然就学不起来啊，那就白费。嗯
0: 、那 Riven， 你目前在区块链工作，刚讲那种新鲜刺激感，应该都还存在，现在着
1: ？嗯，还在啊，因为它每每分每秒都在变。
0: 算是这个蛮蛮满足你底层需求的一个产业，
1: <笑>好像是哎、
0: 欸。那你你有想过，比如说未来的职业规划，或比如说之后想要转换你的方向之类的吗？或者是之后有想要再尝试哪一些面向的事情呢？嗯
1: ，我我给我自己的一个期许是我，我我希望自己可以是有心意的问题解决者。嗯，所以是呃，只要。哪些地方有有一些有趣的问题，其实都是我会想要尝试和挑战的。所以就是边走边看，然后做好就是当下的事情
0: 。最近蛮多那种职业类型的内容会很常鼓励你说，比如说你要先写到你五年就要到哪一个 position， 然后你中间就要画好一个跑道。哦。然后你知道，比如五年后，你知道想要当某一间。像是归公司的，比如说什么主管还干嘛，那你就可能要先到哪一间公司去，然后、嗯、再哪间公司去，顺便你要实习 pick up 哪个 skill set，pick up 哪个 skill set， 然后最后到那里之类的
1: 。哦，我嗯，我我对这个倒是比较没有这样的做法，因为对我而言，反而是如果我已经就前面有提到，如果我已经能够预期接下来会发生什么事情，我会我反而会有点不安，反而说嗯，我的人生就这样子了吗？
0: 哦，所以你很怕被绑住吗？或者是
1: 就是。不知道，我觉得人生还是要留一些未知比较有趣，就会觉得说，嗯、那我就不用活到那时候，我现在就可以那个了
0: 。<笑><笑>好极端哦<笑>！对
1: 不起，太极端了吗？没
0: 关系，没关系，这种这种真性情的发言<笑>很棒。嗯、那最后啦，最后就是，如果现在听众朋友应该蛮多都是对于区块链本身有兴趣的，那你自己有就身为过来人，你可能有哪些中性的建议？无论是理性的建议或感性上面的鼓励，可能都 OK。
1: 嗯，我我最近其实也有分享过类似的话，就是我觉得人生就是不要涉嫌自己，没有人生来是什么样子。那没有做之前，或者是呃别人的故事，有时候也不等于自己。反正就是想要什么就就去尝试吧，然后跌倒或是怎么样也无所谓啊，反正人生那么长，就不差跌这一两次，成为自己想要的人，过自己想要的生活
0: 。很励志的结尾哦，谢谢。好，那我们最后的话。Draven 也最近有想要宣传哪一些 project 吗？或是想要继续就是宣传之前有出版过的书这样子
1: ？哦哦，这個、书宣传太多次了，<笑>我们宣传 project 吧。就是哎<好>、欸，前阵子跟那个 Alpha c a m 我们有在另外合作一个啊、呃、data 版的那人格测验。就是、哦，有 data 版的了。对对对，然后 data 版是比较模糊，因为那时代也是太新的产业，哦、所以我们就是也还在 beta 的测试，收集大家的意见这样。嗯，那这
0: 是这是包装有不一样吗？还是一样是
1: ？有有不一样，它有点像是中古世界的角色。然后呃，像之前那个之前的那个游戏 I B Y T 工程版的是每一个人测出来，它就是一个不管是战士还是传导师，就很明确就是一个。可是 Data 版它的故事脉络不太一样，它有点像是你测完之后，我们会分说，哎，你大概是属于哪一种类型？那这个类型的特质，它可能适合哪些资料工作者？
0: 哦， oh, 对，有点
1: 不一样。就它
0: 不是明确的，因为像 MBTI 就是，比如说你就是哪一个人格类型，<對>你就是什么提倡者或干嘛的。<對>但这个有点像是你他你给他一个属性，
1: 对一个方向。你说你是活系
0: 的，你,你是活，火能力拥有者。非常好。活能力拥有者<笑>可能比如说他适合去当法师或当魔法剑士之类的。對對然了解了解，所以它整个的框架不太一样。
1: 嗯，因为也是因为现在资料都还是非常的非常的新，非常变动大的一个。嗯情况对，就
0: 要留点保留点空间，就跟你的人生一样。
1: <笑><笑>对
0: ，好，那我们今天的这个访谈就到这边告一个段落。然后，如果大家对于 Raven 你的，包含书也好 ，Project 有兴趣的话，就是我们会把内容附在我们，我们会把内容附在单集简介里边。有，你有欢迎大家到就是聆听上面找你之类的吗？
1: 也可以啊，就是一些旧资料，大家不介意的话。<笑><笑>好，
0: 就如果你想多了解就是 r 瑞芬 y 的 G I 故事的话，也可以到 l i n k i n g 上面去认识瑞芬 y 就 r 瑞芬 y 其实之前跑书的宣传的时候，已经上过蛮多访谈节目的了。嗯。但这次有讲多比较多区块的部分。嗯。这样子。嗯嗯、OK， 我觉得还是讲一下，也就是你的书名哈，大家可以稍微去查了
1: 。哦，好啊。嗯嗯。书名有点长，就是。啊，翻转职涯，然后转职 PM 的必备工作力和育工程师的协作心法。
0: 对，如果你想要转职到软体产业担任 PM 的话，欢迎去搜寻 Raven 的书。就我自己个人有看过，就我看完之后觉得说，哦，好像可以当 PM 了，<笑><笑>没有太夸张。<笑>好，那今天节目就到一个尾声，我是 Ray，
1: 、嗯、我是 Raven， 谢谢大家，谢谢大
0: 家，大家拜拜。